0: Pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui no Questão de Direito. Uma aula no Conselho Federal com muito carinho, com muito amor, para poder explicar para você assuntos importantes, assuntos pertinentes. É realmente uma aula focada na prática. Vamos lá. Quero conversar com você hoje a respeito da documentação imobiliária e no que isso pode impactar, sim, na vida do corretor de imóveis, do advogado, advogada. A chamada responsabilidade civil, a chamada responsabilidade criminal, então, nós temos, sim, profissões onde você tem um trabalho intelectual, mas um trabalho de muita responsabilidade. E o cliente, quando contrata o corretor, a corretora, o advogado, o advogado, o contador, ele não quer só a expertise desse profissional, ele quer também que esse profissional assuma a responsabilidade. Então, vamos ficar atento em relação ao que eu vou falar hoje, porque a aula é muito importante para ajudar você a fugir de encrenca, confusão, para que você trabalhe com ética, com transparência, e você faça bons negócios e boas transações imobiliárias, tá bom? Vamos lá. Nós sabemos que o corretor de imóveis, assim como qualquer profissional, o um médico, o um advogado, o um contador, ele pode sofrer uma ação de responsabilidade civil. Essa ação de responsabilidade civil é uma ação que nós vamos pensar sempre na relação do prejuízo causado e no nexo de causalidade. Ninguém sofre uma ação de responsabilidade civil porque perdeu uma... Deu errado? Não. Você tem que ter culpa. Eu sempre falo que algumas profissões são de meio e outras profissões são de resultados. Se você pegar a profissão do advogado, é uma profissão de meio. A do médico, em regra, é uma profissão de meio. Salvo o cirurgião plástico e cirurgia imobilizadora. O que é obrigação de meio? Você tem que usufruir das melhores técnicas, os melhores procedimentos, a ação correta. Você não pode errar, mas não é obrigado a ganhar. O corretor de imóveis, a corretora aparece um pouquinho diferente dessa regra. Por quê? Porque a profissão do corretor e da corretora é uma profissão de resultado. O corretor, quando o negócio é feito, o negócio é fechado, a transação, o negócio imobiliário, seja na locação na compra e venda, pronto. Ele assume a responsabilidade ali com o resultado, não é a profissão de meio. Quando nós falamos de profissão de resultado, e no caso do corretor de imóveis, é muito importante que o corretor de imóveis estude, se atualize, Ah, sou corretor de imóveis e vou fazer o que eu quero, não vou fazer solicitação de certidões. Isso é um risco muito grande. Eu falo que o corretor, a corretora imobiliária, quando não quer dor de cabeça, não quer ser processado, processada civilmente, criminalmente, ou até uma representação ética, né? uma representação no conselho do Cresce, tem que fazer tudo certinho. E fazer tudo certinho, primeiro ponto, é ser inscrito. Corretor e corretora só é... Corretor e corretora só pode usar esse termo, esse nome, quando tem a sua inscrição no CRESC, não tem como fugir disso. Ah, mas eu uso o CRESC de fulano, isso não existe. Eu uso o CRESC de ciclano? Mesma coisa a advocacia. Se você é, fala que é advogado advogado advogada e não tem OB, inscrição na OB ativa, é exercício legal da profissão, é crime. E o corretor de imóveis é a mesma coisa. Quando eu falo que eu sou corretor, eu falo que eu sou corretor e não tenho cresce, estou cometendo um crime. Exercício legal para a profissão. Na advocacia tem muito isso. Muita gente que se formou em direito, mas não tem OB. E advoga, muitas vezes um um colega, um amigo, uma amiga assina por ele, por ela, é crime. É crime? Não pode. Nós temos que ter a inscrição naquele órgão, naquele departamento, naquela entidade, entidade de classe. Não é só o advogado. Advogado, corretora, corretora, mas o contador, o médico, engenheiro, qualquer profissional autônomo, tem que ter a inscrição naquele determinado órgão, um conselho de classe. Quando não tem, exerce a profissão, crime de exercício legal da profissão. Então, o primeiro passo é ser regulamentado em relação à instituição que fiscaliza você. É um órgão fiscalizador. Quando nós falamos dessa situação, já resolvemos um problema, porque nós estamos atuando devidamente regulamentado. E se estamos atuando devidamente regulamentado, nós estamos cometendo um crime. Não é exercício legal da profissão. Crime, processo criminal. Quando nós vamos na atuação prática, eu trago para você o do a auditoria imobiliária. E aí eu falo para você, corretor, corretora, jamais, jamais, faça uma transação imobiliária sem praticar o do diligência. Jamais faça uma transação imobiliária. Essa é uma aula, esse é um vídeo que todo corretor, toda corretora, toda imobiliária, proprietária de imobiliária tem que assistir. Porque o a gente está falando é muito sério. Não só o corretor, não só a corretora, mas também todo leigo. Né? Eu só posso fazer transações imobiliárias quando eu tenho uma segurança nessas transações imobiliárias. Essa segurança se dá através, sim, de um procedimento que eu vou adotar, que é chamado no Brasil de auditoria auditoria imobiliária. Alguns gostam de usar o nome do inteligente o que é o diligência, Auditoria Imobiliária? Que eu falo no meu livro, Direito Imobiliário de Azer, que inclusive ganhamos o prêmio da revista Lex e da revista Fortunes Times como o livro mais vendido e mais querido do Brasil, Direito Imobiliário. O Diligência é conhecer a transação, diminuir os riscos. Nós temos o diligência Auditoria Imobiliária que é feita antes da transação imobiliária. Mas existe também o Complice Imobiliário. O Complice Imobiliário e o são espécies da auditoria imobiliária numa relação de compra e venda, numa relação de locação. O que é o básico do básico que eu vou usar para que eu consiga ter sucesso na transação no negócio imobiliário? O básico do básico é solicitar uma certidão de propriedade atualizada nessa transação imobiliária. Eu preciso saber se realmente quem está vendendo é dono, é proprietário. E eu faço isso, eu consigo fazer isso, através, sim, e isso é muito importante, através da certidão de propriedade atualizada. Pode ser uma certidão vintenária, uma certidão de matrícula, uma certidão de transcrição. É um documento obrigatório. Jamais você compre um imóvel sem ter em mãos essa certidão atualizada, solicitada por você ou alguém da sua confiança que você contratou. Não vai solic- pedir a, aquela cópia antiga que o vendedor tem, não. É muito importante isso. Se você quer se livrar de fraudes, golpes, a segurança jurídica, o primeiro passo na transação imobiliária é, de fato, essa certidão. Quando nós falamos de outras certidões, é importante também, ser é condomínio, verificar se tem débitos condominiais, aí tem a certidão de débitos condominiais, ou negativa de condomínio, ou certidão condominial, que deverá ser assinada pelo síndico, com cópia da ata que elegeu o síndico ou a síndica, e a última ata para provar que ele não foi exonerado, ele ou ela. É muito importante verificar se tem tendências, não só de condomínio, mas também, gente, é muito importante verificar se tem débitos de atraso, como taxa de lixo, IPTU em atraso, e aí nós temos outros, outros, outros conjuntos de certidões, e aí eu falo das certidões negativas negativa de débitos fiscais da União, Estado e Município, certidões hoje que eu consigo na internet com muita facilidade, né? com muita facilidade. Além dessas certidões, chamada certidão negativa, O ideal é conhecer as partes envolvidas na transação imobiliária. E para conhecer as partes, tanto os compradores ou os vendedores, o ideal é que eu solicite também algumas certidões. E aí eu trago para você, dentro desse conjunto de certidões, eu trago para você certidões do distribuidor civil e do distribuidor criminal. Certidão do distribuidor civil, eu estou falando da certidão que eu vou solicitar no site do TJ, estadual. Certidão do distribuidor criminal, eu também vou solicitar no um site do TJ. Nós temos duas certidões, hein? Certidão do distribuidor civil e certidão do distribuidor criminal. Lembrando que nós temos que fazer as solicitações, e é muito importante isso, da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Não é só da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, tem que ser das duas, né? Nós temos duas justiças no Brasil. A Justiça Federal e a Justiça Estadual. E essa solicitação deve ser feita é, pelas duas, né? pelas duas vias. Professor, sai uma certidão positiva. Pronto, não vou fazer a transação imobiliária. Não tem o que fazer, é perigoso. Não, depende, né? Quando a certidão é positiva, nós não vamos negar o negócio, deixar de fazer a transação imobiliária. Quando a certidão é positiva, nós vamos entender o que é positivo, o que saiu naquela certidão. E para isso dá para aprofundar a pesquisa. A pesquisa que é feita posterior a uma certidão positiva é a chamada pesquisa feita através da certidão de breve relato. Essa certidão de breve relato, também chamada de objeto em pé, é uma certidão que é um resumo. Um resumo. Literalmente um resumo. Essa certidão, quando eu falo de breve relato, é um resumo da certidão positiva do processo que apareceu naquela determinada ocasião. Então muita atenção em relação a isso. Quando nós falamos aqui de conjuntos de certidões, não para por aí. Outras certidões são importantes para a documentação imobiliária, para evitar a responsabilidade civil, criminal do corretor, para evitar uma fraude, um golpe. Outras certidões importantes que nós temos, e devem ser solicitadas, um verdadeiro dossiê, é a certidão do distribuidor cível federal, da esfera estadual federal, nós já falamos, mas a certidão de protesto. A certidão de protesto deve ser solicitada também. Quando eu falo da certidão de protesto, é muito importante... Solicitar da localidade do imóvel, dos cartórios de protesto onde está localizado o imóvel que está sendo vendido. E é importante também solicitar da localidade do vendedor, do comprador. O corretor, a imobiliária, o advogado, o advogado ideal, que solicite de todos, compradores, vendedores, locadores, locatários. Isso é correto. Mas às vezes você é contratado por um, então você só solicita da parte adversa. A certidão, de protesto, ela é relevante. Porque muitas vezes você vai descobrir que existe alguma coisa em andamento. É, talvez você descubra que o comprador não é um bom pagador, que o vendedor não é um bom pagador, pode ocorrer uma ação pauliana pedindo a nulidade do negócio, da transação imobiliária. São certidões, é, certidões importantes, eficazes para uma transação imobiliária de sucesso, com um, um segurança. Né? Então, muita atenção em relação a isso. Nós sabemos que nesse cenário é, existem outras certidões que são importantes para essa auditoria imobiliária, esse due diligence, esse complice imobiliário completo. Lembrando que o due diligence ele é feito antes da transação imobiliária. O complice imobiliário ele é feito após a transação imobiliária. Quando nós falamos aqui desse conjunto de documentos, eu também trago outra certidão que é muito importante, e não é outra, é outras, né? A trabalhista, não podemos esquecer da trabalhista. Eu trago para você, sim, a possibilidade de usufruir eh, da solicitação da certidão de execuções trabalhistas, que equivale à ação, à ah, certidão de distribuidor trabalhista, e a certidão, na verdade, são duas, tá? para não confundir. Trabalhista sem a marcação, duas. Ações trabalhistas e execução trabalhista. Professor Júlio, mas se eu solicitar uma certidão trabalhista, não vai aparecer um processo em andamento trabalhista, uma reclamação trabalhista? Na certidão de ações trabalhistas. Na certidão de execuções trabalhistas, ela vai aparecer a pós-sentença. A trabalhista tem isso, ela divide né, procedimento de conhecimento e procedimento já de execução, cumprimento de sentença. Para que não, a gente não erre, o importante é solicitar as duas certidões. Então, vou repetir aqui para não gerar confusão, tá? Certidão de ações trabalhistas e certidão de execuções trabalhistas. São certidões necessárias, fundamentais para o sucesso da transação imobiliária. Quando eu falo da compra e venda de imóveis rurais, muito importante também, hein, gente, muito importante também, totalmente eficaz, a solicitação de uma topografia, um referencial. Lembrando que a topografia é o, é o referencial são documentos importantíssimos né? para regularizar, para saber a situação fática da área rural, seja um rancho, uma chácara, um sítio. É muito importante também uma transação, principalmente rural, uma grande propriedade rural. Topografia é a planta e o descritivo. Eu oriento também, para que as transações imobiliárias sejam bem feitas, que você faça é, sempre o negócio, a transação imobiliária aos poucos, nunca de uma vez só, correndo. Eu não posso comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, um rancho, um sítio, correndo, em pressa. Tem que comprar aos poucos, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter tempo para pensar. E aí eu trago para você também algumas situações importantes. No passado, nós usávamos o contrato, na verdade, não era o contrato criminal que é usado hoje, era a proposta e o aceite. Era muito comum usar a proposta e o aceite. Proposta por escrito, aceite, com, com as, as mídias, né, com a internet, com o e-mail, a gente começou a usar por e-mail, proposta e aceite por e-mail. Mas o mundo mudou, é né, muito dinâmico. Hoje o advogado, a advogada, a imobiliária, o corretor, a corretora, que está atualizado, não usa mais proposta aceite, por WhatsApp, é muito arriscado. Na verdade, ele usa, ele ou ela, o contrato preliminar, chamado de contrato facultativo ou pré-contrato. Contrato simples, que tem duas, três folhas, três laudas, mas muito eficaz, porque ele fecha a relação jurídica. Ele gera direitos e obrigações. E é um contrato que, muitas vezes, o corretor, a corretora a imobiliária, inclui uma cláusula da cobrança de honorário, de comissão, então, você consegue, muitas vezes, quando você não tem esse contrato, autorização de serviço, contrato de honorário de corretagem, quando você não tem esse contrato assinado, porque ficaram enrolando, ninguém assinou, esqueceram, você consegue incluir através de uma cláusula, até para evitar, amanhã ou depois, a falta de recebimento desses honorários. E te protege, porque te ajuda numa uma futura ação de execução, uma ação de cobrança desses honorários. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. É muito importante nessa transação imobiliária, então, que você pratique auditoria imobiliária, que você pr- pratique, de fato, do diligência, o compliance imobiliário, que faça os ne- o negócio aos poucos. Faça o contrato preliminar, feche o negócio. Esse contrato preliminar pode ter uma multa. Se, se desistir o comprador, vai perder o sinal. Se desistir o vendedor, devolve o sinal em dobro. Isso é previsto no Código Civil. Ou pode pactuar uma multa de 10% do valor do negócio. Vale a pena lembrar também que eu posso trabalhar em relação a, a esse contrato, a comissão do corretor, os honorários do corretor, eu posso isentar de qualquer multa com a desistência, se for em virtude de evicção, ou seja, existe um, um processo judicial e andamento, se for em virtude de um, de um vício redibitório. Então, é um contrato que é mais simples, mas ele fecha o negócio com qualidade, ele amarra o negócio, né? Do contrato preliminar, do pré-contrato, do contrato facultativo, nós sempre vamos ter um segundo contrato. Esse segundo contrato provavelmente vai ser a escritura pública. O artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem que toda transação imobiliária deve ser feita por escritura pública. Acima de 30 salários mínimos, no artigo 108 do Código Civil, para que eu consiga registrar no cartório de imóveis. Se eu estou fazendo uma transação de um imóvel irregular, Aí o segundo contrato, como que eu compro e vendo imóvel regular no Brasil? Seção de direitos possessórios e afins. E no Brasil, em relação a propriedades rurais, urbanas também, mas mais rurais, nós temos muitos imóveis com documentação mista. O que, que, que seria isso, professor Júlio? É um imóvel que você está é, comprando, parte desse imóvel é regularizado, tem matrícula, e a outra parte não tem. É posse, é direitos hereditários. Então, um contrato preliminar vai corresponder à área total, pode ter anexo a topografia, e aí você vai fazer escritura pública só da parte que é regularizada e vai fazer sessão de direitos processórios da parte que não é regularizada. Então É assim que eu faço uma transação imobiliária mais segura, evitando responsabilidade civil, criminal, disciplinar no, no mercado imobiliário. É, é muito importante a gente lembrar dessas situações. Eu quero convidar a todos nesse momento, vai aparecer para você... Quero convidar a todos, tem muito corretor fazendo a minha pós-graduação. Entra no site www.portalesu.com.br. Portal ESO é Escola Superior Universitária. Dita no Google: ESO Educacional, Portal ESO, E-S-U, ESU, Escola Superior Universitária. Vem fazer minha pós-graduação. Tem muitos advogados e advogadas fazendo minha pós. Sou o coordenador da pós. Essa pós custa R$ 958,80. Que preço legal, né? R$ 958,80. Eu sou coordenador de 27 postos, tem pós minhas que eu coordeno, tenho aonde coordenar hoje, não sei amanhã, custam 20 mil, gente. Então, é uma pós bem interessante. Os mesmos professores que dão aula lá dão aula aqui, na escola superior universitária. E o preço é muito bom, custo-benefício. É online, você assiste a hora que você quer e tem plantão de dúvida uma vez por mês. É, também está aparecendo o meu e-mail, telefone do escritório, 20615649. Você que tem interesse em conversar com o professor Júlio, uma mentoria, também aparece para você aí também. É, o telefone e o WhatsApp do escritório, tá bom? Com muito carinho. É, esse assunto é muito importante. Quando eu conheço a matéria, eu evito confusão, eu evito dor de cabeça. Por que alguns corretores de imóveis são processados? Porque, infelizmente, não estuda, não se atualiza, já começa errado, começa sem, de fato, né, é, ter a inscrição devida, devidamente regulamentado, assim como um advogado que abre um escritório de advocacia, não é advogado, é só bacharel em direito, né? Tem b não tem jeito, tem coisas que não dá para fugir. É, é crime é exercício legal da profissão. E a partir do momento que você é devidamente regulamentado, aí sim, numa transação imobiliária, você não é só um corretor de imóveis, você é um consultor de negócios imobiliários. Você precisa, sim, numa transação imobiliária, fazer auditoria imobiliária. Esses documentos você pode guardar em PDF com você e deve guardar durante 10 anos, de 5 a 10 anos. Guarda no PDF, na área de trabalho, entrega para os clientes também se existe uma certidão positiva, solicita uma segunda certidão, de breve relato, objeto IP, para entender o que está acontecendo, essa certidão de breve relato, objeto e pé, mas é um resumo, né? É um resumo. E aí você consegue, de fato, fazer o quê? Com esse resumo? Mostrar para o cliente, para o comprador, para o vendedor, e se ele entender que não é arriscado o negócio imobiliário, a transação imobiliária, você pede para ele assinar uma declaração, que ele está ciente que existe aquele processo, e foi solicitado uma certidão de objeto e pé, um breve relato, e que quer fazer um negócio mesmo assim. As certidões, a ideia é que seja sempre negativa, sejam negativas, mas pode, em algum caso, a certidão ser positiva. Isso não vai impactar diretamente na transação imobiliária, porque muitas vezes aquele processo não quer dizer que a pessoa seja uma mal pagadora, mal pagador. é uma ação de colisão de veículos, uma ação de alimentos. Então, muitas vezes, revisão de alimentos, muitas vezes não é um divórcio, não é uma ação que vai gerar mais segurança porque não é uma ação de cobrança, execução, ação monitora, não é uma ação onde demonstra que o outro é mal pagador, despejo, é uma, pelo contrário, é uma ação dos problemas que podem ocorrer na vida de qualquer pessoa. Nesse caso, não é porque surgiu uma sentidão positiva que a transação imobiliária não vai ser feita, não deve ser feita. O que tem que ser feito, sim, é uma segunda certidão solicitada a respeito daquele processo, que é a certidão de breve relato, e fazer uma declaração, nem que seja por e-mail, por WhatsApp, para que o cliente, o seu cliente, tenha ciência, para que amanhã ele não alegue que você não avisou ele que tinha esse processo, por isso o negócio deu errado. Quando o corretor não recebe os seus honorários, o corretor, a corretora, ele pode executar o contrato de corretagem, cobrando os seus honorários, sua comissão, quando ele não tem esse contrato, ele só tem WhatsApp, e-mails, testemunhas, aí o ideal é ele fazer a ação de cobrança, que é uma ação de procedimento comum, para que ele consiga forçar a outra parte a pagar. Então, muito interessante esse tema de hoje, hein, essa aula de hoje. Tem perguntas? Tem perguntas, vamos lá. O senhor gosta sim, que legal. Olha o querido Luiz Antônio. Todo mundo que está assistindo aqui, se inscreva no canal do professor Júlio César Sanches, Clica lá, professor Júlio César Sanches, meu canal, muitas aulas gratuitas para você, muitas conversas, bate-papos, tudo ali no meu canal, tá bom? Então se inscreva lá, siga o professor nas redes sociais no Instagram também, professor.júlio.sanches, eu divulgo sorteios de livros, palestras, cursos gratuitos, se inscreva lá também, tá bom? Espero você lá. Vamos lá, olha o Luiz Antônio aqui, Finger Bom dia, professor Luiz Antônio, sempre está assistindo nossa aula, nosso programa Questão de Direito, tem raiz, mais de seis anos aqui na TV Cresce, do Conselho Federal. Bom dia a todos. Qual é a diferença de procurador, firmatário e procurador em causa própria? Na verdade, o direito brasileiro permite que você, sendo habilitado, você possa, como advogado, atuar em causa própria. Então você atua em causa própria. Quando nós falamos de procuração, é um contrato onde eu delego algo a alguém para me representar. Então, toda procuração tem esse objetivo, delegar alguma coisa. Delegar poderes, ter representação, exclusiva. É a procuração mais utilizada, pode ser pública e pode ser particular. Em muitos casos, nós não precisamos da pública, pode ser usada particular. O reconhecimento de firma. Causa própria, eu posso atuar em causa própria. Na na realidade, o advogado que não vai atuar em causa própria, ele não precisa ter uma procuração própria, de causa própria. Ele só menciona na peça, na qualificação, atuando em causa própria. Então, é isso que ele vai fazer para que ele consiga, ele ou ela, ter sucesso na demanda e não ter nenhum vício processual. Então, é assim que funciona. Mas boa pergunta, gostei. Parabéns. Mais perguntas? Vamos lá. Olha só, a Monique Cruz, que sempre está acompanhando também, sempre está acompanhando. A Monique Cruz pergunta aqui, quais são as certidões necessárias Tirar do imóvel e do vendedor. Então, vamos lá. Vamos fazer um checklist? Ô, Nick, o ideal, você tem uma imobiliária. Né? Você é uma corretora que foi contratada pelos dois. Você entende que os seus clientes são os dois. O ideal é tirar de todo mundo. Se você foi contratado exclusivamente pelo comprador ou pelo vendedor, que já é um cliente seu há muitos anos, né? ele ou ela, a o ideal é você tirar só da parte adversa. Isso tem que ser feito na compra e venda e na locação. Vamos fazer um checklist juntos. Certidão de propriedade atualizada. Se for apartamento, certidão negativa de débitos condominiais. Lembrando que essa certidão tem pegadinha, hein? Tem que ter a ata, que elegeu o síndico, a cópia da ata, e a cópia da última ata para provar que o síndico, a síndica não foi exonerado do cargo, ok? Certidões negativas de débitos fiscais da União, Estado, Município, tudo no Google. Certidão do distribuidor cível da esfera estadual e da esfera federal. Certidão do distribuidor criminal da esfera estadual e federal. Certidões de protesto, onde está localizado os cartórios de protesto, onde está localizado o imóvel. E aonde está localizado o comprador ou o vendedor, ou eu solicito dos dois, ou se já é meu cliente só da parte adversa. Certidões trabalhistas, pegadinha também, cuidado. Ações trabalhistas e execuções trabalhistas. Ok? Se é imóvel rural, chácara, sítio, rancho, uma topografia ajudaria muito bem. Lembrando também que quando eu falo desse negócio, essa transação imobiliária perfeita, né? esse negócio imobiliário perfeito, o ideal também seja feito um contrato preliminar, resguardo imobiliário, corretora, corretora, as partes, compradores e vendedores, com uma cláusula de multa de 10%, ou perde o sinal, devolve em dobro, ou uma cláusula de isenção de multa, e aí sim, depois é feito o contrato definitivo, a escritura pública, recolhendo o tributo, e aí eu consigo registrar normalmente. Se, Se é um caso de uma situação de um imóvel irregular, o segundo contrato que vai ser feito É a seção de direitos possessórios e afins. Tá bom? Olha o Messias aqui, o Messias Nudes pergunta aqui. O ideal é fazer dois contratos, sendo um de corretagem e outro de compra e venda. Messias, claro que pode ser feito assim. O ideal é ser feito assim. Faz um contrato de corretagem, pode ser chamado contrato de corretagem ou autorização de serviço. E aí faz o outro contrato de compra e venda ou preliminar, né? Para depois fazer o contrato definitivo que já é feito no tabelão de notas. Particular, a gente faz o preliminar, instrumento particular, instrumento contratual preliminar. O segundo contrato, quando a transação é totalmente regularizada, já vou fazer a escritura pública, porque senão eu fico fazendo um monte de contrato, só dois, tá bom. Né? É, o ideal é que você tenha esse contrato por fora. Se você não tiver esse contrato por fora, porque o cliente não assinou, né? você manda por e-mail, manda para WhatsApp, eu não recebi, ficou no, no spam, assim, aí o que você tem que fazer para se proteger como corretor, corretora? E proteger a transação imobiliária. Coloca uma cláusula dentro do contrato preliminar que você. Essa, é, você pode usar assim: essa cláusula é a cláusula de autorização para o trabalho do corretor, da corretora de imóveis, supre o contrato de corretagem, onde foi combinada a porcentagem de honorários a título de 5%, 6%, 8%. Então você, dentro desse contrato preliminar, você cria uma cláusula, uma vez que você não tem esse contrato não foi assinado esse contrato de corretagem. Quando dá para assinar o contrato de corretagem, quando o cliente já assinou, melhor ainda. É o ideal. Tá bom? Legal, Messias? Boa. A foto do neném dele. Que bonitão neném, Quanto tempo tem esse neném aí, hein? Legal. Parabéns pelo neném. Olha o querido José Dailton, hein? Quando o corretor faz a aproximação das partes, existe proposta e contraproposta. Mas depois de tudo isso, um dos contratantes existe no negócio. O corretor tem direito aos honorários? Isso aí já foi objeto né, de discussão, inclusive no Tribunal de Justiça, isso é objeto polêmico e discussão. O corretor é profissão, fim. Fechou o negócio, ele tem direito a receber a, a, a sua comissão, os seus honorários. Mas o negócio foi desfeito, desistiram. Ele tem direito de receber os seus honorários, salvo raríssimas exceções. Mas fechou o negócio, tem, ele prestou o serviço. Tá? Então, em regra, sim. Legal. Muitas perguntas, hein? Olha a Monique Cruz aqui, sempre acompanhando. Qual a certidão necessária para saber se o imóvel não é penhorado? É, na verdade, a certidão é a certidão de propriedade atualizada. Quando você solicita a certidão de propriedade atualizada, se tiver algum gravame, alguma penhora, vai aparecer lá. Em relação para saber se o imóvel tem ação de escape em andamento, aí você vai solicitar a certidão de distribuidor civil, porque se tiver, vai aparecer. Essa certidão de distribuidor civil, em regra, vai aparecer. Legal, hein? Que aula bacana, hein, gente? Que aula bacana, então, eu convido todo mundo que está assistindo, vem fazer minha pós, 95880, é online. Vem fazer minha pós, você vai gostar. Você quer entrar em contato comigo, entre em contato comigo sim, tá? para fazer perguntas, tirar dúvidas. O WhatsApp, meu WhatsApp profissional é o 11 97685 3891, para você marcar mentoria, consulta, tá bom? O telefone do escritório também é o 20 DDD11. Siga o profissional nas redes sociais, eu sempre faço sorteio, palestras gratuitas. O Instagram do professor é professor.julio.sanches. Inclusive, eu vou fazer um sorteio de vários livros lá no Instagram. Então, não vai deixar de participar. Esse aqui é o Direito Mulher de Azer, o livro mais vendido no Brasil, Direito Mulher. Advogado e Mulher de Sucesso. Esse foi o lançamento desse ano. Inventário e Partida de Bens. E para quem quer advogar, esse livro é muito legal. E você quer fazer cursos gratuitos, entra lá no portal. Tem mais de 100 cursos gratuitos, homologados, certificados, todos reconhecidos pelo MEC. Tá? Muito obrigado a todos à disposição. Até lá. Tchau.